0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian
1: Herde. Auf mein Sportpodcast.de.
0: Willkommen zu einer neuen Episode vom 96 Freunde Podcast. Wieder sehr knapp und sehr kompakt. Zumindest wenn das, was wir uns hier beim Start der Aufnahme vorgenommen haben, am Ende auch so umgesetzt wird. Über Regensburg wollen wir ehrlich gesagt gar nicht so lange sprechen. Ich habe da einfach keine Lust drauf und... Niemand in dieser Runde hat so wirklich viel gesehen bei all dem Nebel. Auf jeden Fall sollten wir über das kommende DFB-Pokalspiel am Mittwoch gegen Werder Bremen sprechen und vielleicht einen kurzen Blick auf die aktuellen Transferüberlegungen von 96 werfen. Dazu begrüße ich in dieser Runde
2: 96freunde.de-Autor Henrik Zinn. Hallo! Hi, schönen guten Abend in die Runde oder guten Morgen, wann auch immer ihr diese wunderschöne Folge hören werdet. Und ein
0: freundliches Moin Moin auch an 96freunde.de-Autor Maxi Wilsmann. Hallo Maxi. Moin, grüßt euch. Ja Maxi, ich habe gesagt, ich will gar nicht viel reden, aber wir wollen auf der anderen Seite natürlich auch nichts verpassen. Darum die Frage an dich. Von all den Dingen, die beim Regensburg-Spiel schiefgelaufen sind, ist da irgendein Problem, irgendein, irgendeine Sache mit bei gewesen, die wir vorher so noch nicht besprochen haben oder alles alte, bekannte Probleme? Ähm, ich würde sagen, von dem Problem ja, ist da jetzt nichts Neues dazugekommen, aber auch nichts
3: dabei gewesen, wo man gesagt hätte, das hat sich jetzt gelöst. Aber äh, ja, dazu war das Spiel ja auch, also es war ja nicht wirklich spannend, es gab ja nicht wirklich viel Ereignisreiches und dementsprechend äh, gab es ja auch nicht viele Möglichkeiten, Probleme zu lösen. Die einzig positive Feststellung, die ich gemacht habe, um vielleicht mal mit dem Guten anzufangen, ist, dass wir definitiv kein Torhüterproblem in Hannover haben im Moment. Mhm.
0: Ja, gleich drei ähm, hervorragende Torhüter haben wir. Und ich weiß noch, bei äh, Martin Hansen war ähm, sogar noch überlegt worden, äh, bevor Esser verpflichtet wurde damals, ob ähm, er vielleicht nicht auch gut genug als Nummer eins wäre. Und das heißt, Ratajczak hält jetzt auch mega stark. Wir haben schon äh, sehr sehr ähm, luxuriöse Situation auf der Torhüterposition. position ähm, Kenan Kocak hat jetzt sogar nochmal in der Spieltagspressekonferenz, was das Regensburg-Spiel angeht, noch einmal Kampf, Wille und Leidenschaft äh, seiner Mannschaft
1: gelobt. Sehr schlechte Bedingungen, sehr schlechter Platz. Ja, das ist äh, auch von der Sicht her auch sehr schlecht und die Jungs haben das trotzdem äh, fantastisch gut gemacht, was, was, äh, was die Punkte Einstellung, was die Punkte Mentalität und, und Herzblut und Leidenschaft anbelangt. Und äh, das wird immer die Basis sein zum Erfolg. Ohne das können wir keinen erfolgreichen Fußball äh, spielen. War das denn
0: zumindest so? Waren Kampf, Wille und Leidenschaft beim Regensburg-Spiel in diesem Ausmaß, wie vom Trainer genannt, vorhanden? Ja, da
2: fangen wir ja gleich mit meinem absoluten Lieblingsthema an. Äh, ich finde definitiv nicht, also nur weil man jetzt gegen Regensburg keinen Treffer kassiert, äh, hat man jetzt nicht wunderbar gekämpft und äh, irgendwie sein ganzes Herzblut auf dem Platz gelassen. Ähm, ich würde es mal anders formulieren. Hannover 96 ist definitiv nicht die Mannschaft, die nicht kämpfen kann. Ähm, aber ich finde auch nicht, dass man da jetzt wunderbar irgendwie herausragt. Also das ist so... Normales Mittelmaß. So einen richtigen Kämpfer gibt es seit den Abgängen von Baka und Prip einfach nicht mehr, finde ich. Ich kann da zumindest nichts erkennen. Und das sei mal dahingestellt. Also es hatte ja jetzt keine negativen Auswirkungen auf das Spiel. Aber ich finde einfach, es ist fast schon eine Art von Verleumdung oder Verblendung, jedes Mal seine eigene Mannschaft zu loben, wie gut sie doch gekämpft hätten. Nur weil man kein Negativerlebnis erlebt hat. Also... Das ist für mich irgendwie der komplett falsche Ansatz. Für mich muss das der Standard sein.
0: Wobei man zugute halten muss, dass er das genauso auch immer sagt, dass es eigentlich Standard
2: ist und die Grundlage für alles. Ja, natürlich. Ich meine, er ist Fußballtrainer. Er muss wissen, dass das Standard ist. Ich finde trotzdem, dass es das einfach bei Hannover 96 viel zu oft thematisiert wird. Das ist auch eine Frage der Journalisten. Die gehen auch immer wieder auf die Themenmentalität ein. Aber das Ganze kann doch einfach mal ein, zwei Wochen zur Ruhe kommen und das Team kann sich bilden. Das werden wir auf dem Platz alle sehen, wenn es dann mal irgendwann zu 100 Prozent funktioniert. Aber man muss es halt nicht irgendwie jede Woche drei, viermal ansprechen. Das ist ein Thema, was was gesetzt sein sollte, worüber jeder Spieler nachdenken sollte. Ähm, ja, und man kann einfach von den Spielern erwarten. Ich meine, das ist deren Beruf. Andere Leute lassen auch im Handwerk äh, ihr Herzblut im Beruf äh, das Gleiche kann man von den Fußballspielern erwarten und ich glaube, das ist auch nicht zu weit gedacht. Ich glaube auch nicht.
0: Maxi, unser wohl bester Spieler in dieser Saison, Niklas Hult, der ist ausgefallen gegen Regensburg, würde es möglicherweise oder eher wahrscheinlich gegen Werder Bremen wieder ähm, tun, also ausfallen. Sind wir eigentlich fußballerisch so sehr auch von ihm abhängig, wie er die linke Seite dort bearbeitet? Äh, geht ohne ihn einfach nichts? Also ich muss sagen, ich war tatsächlich
3: relativ überrascht positiv, dass wir, obwohl Niklas Holt gefehlt hat, klar man hat schon ein bisschen gemerkt, aber dass wir da jetzt nicht über die linke Seite extrem anfällig gewesen sind, also dass wir da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Tore über die, über die Seite kassiert haben. Aber ich glaube schon, dass er der Mannschaft fehlt und dass er dem, dem Team und dem Spiel auch einfach fehlt. Und äh, du hast gerade gesagt, er wird wahrscheinlich auch gegen Bremen ausfallen, hat Kotschak ja auf der PK gesagt. Und es ist natürlich schon ein Verlust. Und ähm, ja, ist natürlich auch die Frage, kann man oder hätte man jemanden holen können im Sommer können oder vielleicht sogar behalten können, äh, der ihn zumindest ersetzen könnte in dem Sinne, dass wir einen zweiten Linksverteidiger hätten, weil den haben wir ja nun mal einfach nicht im Verein. Bin gespannt, was Koczak da für Mittwoch aus dem Hub zaubert, äh, wer ihn da ersetzen wird. Aber ja, ich glaube schon, dass durch das Fehlen von Huld auch dem Spiel und der Mannschaft ein bisschen was fehlt.
0: Ich glaube, damit können wir auch schon das Spiel abhaken. Und dann habe ich mein Versprechen eingelöst, nicht allzu lange darüber sprechen zu wollen. Aber. Stichwort Linksverteidiger, da ist einfach mal kunterbunt in der Presse der Name Konstantin Rausch aufgetaucht in den letzten Tagen. Dessen Vertrag bei, wie war das, Dynamo Moskau oder Dynamo Moskau äh, läuft ja aus oder wird aufgelöst. Hat das jemand mitbekommen? Wie ist da die Situation? Äh, ich
3: habe seinen Namen tatsächlich auch nur einmal kurz gelesen oder dass er einmal in Verbindung mit Hannover aufgetaucht ist. Äh habe mich ehrlich gesagt gefragt, wie viel da dran ist und wie sinnvoll das wäre, aber ich habe
0: davon auf jeden Fall auch mitbekommen. Ich persönlich halte es ja für sehr sinnvoll, aus dem einfachen Grund, dass wir nur einen Linksverteidiger haben und so viel schlechter als die Leute, die eingesprungen sind, kann er das eigentlich nicht machen und ich glaube, dass er auch, der ist bestimmt nicht der schlechteste Spieler für die mittlerweile, für die zweite Liga muss es reichen eigentlich.
2: Absolut, äh, zumal er ja schon ein Stück die 96-DNA in sich trägt. Ähm, er ist jemand, der immer Herzblut auf dem Platz gelassen hat äh, bei Hannover 96. Und ich finde, so ein Spieler fehlt halt eben momentan. Das habe ich ja immer schon mal angesprochen. Und wie gesagt, äh, schaden könnte es auf keinen Fall. Äh, Im Notfall kann man, oder was heißt im Notfall? Im Optimalfall kann man ja nach wie vor auf Hult setzen, aber mit Rausch hat man, glaube ich, auch jemanden, der von der Bank aus ein bisschen Feuer machen kann und der Stimmung auch definitiv nicht schaden würde. Rausch hält
0: sich derzeit in seiner Wohnung in Hannover auf, wird berichtet. Das heißt, der Draht, um ihn zu verpflichten, wäre derzeit doch relativ kurz. Aber Vorsicht, Corona-Abstände gelten natürlich immer noch. <lacht> Das zweite Transferthema, das in den Medien herumgeistert, ist natürlich der Stürmer, der im Winter womöglich noch verpflichtet werden soll. Martin Kind soll den äh, sportlich Verantwortlichen Kocak und Zuber gesagt haben, die müssten eine Verpflichtung begründen. Ähm, die Namen, die auftauchen, sind Serdar Dursun und der vereinslose Vedat Ibisevic, der ja von Schalke freigestellt wurde, sind das... Namen, bei denen man gute Argumente in die Chefetage liefern könnte oder schweben euch vielleicht andere Dimensionen auch vor?
2: Ah, Das ist eine gute Frage. Ich bin ehrlich, ich habe mich noch nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich schlichtweg nicht daran glaube, dass ein offensiver Neuzugang im Winter präsentiert wird, auch wenn wir uns das alle wünschen, aber wir kennen die Transferpolitik von Hannover 96 und wir wissen alle, dass Fehler sehr, sehr spät erkannt werden und ich stelle mir halt die Frage, was ist denn das gute Argument? Weil das gute Argument liegt für mich schon auf der Hand. Das gute Argument muss nicht der neue Stürmer sein, der verpflichtet wird, sondern das gute Argument ist die Offensivschwäche von jetzigen Kader. Ich meine, in der Offensive geht halt nichts zusammen. Das ist offensichtlich. Ja, alle haben Henrik Weidand gefeiert und ich meine, sein Aufstieg als Spieler ist immer noch beachtlich, aber Hannover spielt derzeit sehr, sehr viele hohe Bälle. Und wenn es dann als Stürmer passiert, dass man bei der Ballannahme, manche Ballannahmen funktionieren gut, gerade aus der Luft kann er die Bälle sehr gut runterflücken, aber mit dem Fuß, da springen die Bälle dann doch häufiger mal viel zu weit weg und dann verpufft der Angriff im Prinzip, bevor er überhaupt gestartet ist. Das kann natürlich nicht passieren. Und ohne jetzt auf einen konkreten Namen einzugehen, ich finde, das ist das Argument, dass es aktuell einfach nicht im eigenen Sturm läuft. Und wir alle kritisieren Marvin Duksch. Ja, aber Marvin Ducksch ist, glaube ich, jetzt mit acht Scorerpunkten unser bester Scorer. Äh, ja, und wenn wir den schon kritisieren, dann ist doch, und ja, auch zu Recht kritisieren, äh, dann ist das doch eigentlich das plakativste Zeichen dafür, dass irgendwas nicht funktioniert und dass man da halt eben nachbessern muss, wenn man diese Chance hat, nachzubessern. Ja, also da
3: würde ich gleich einhaken. Tatsächlich äh, für mich ist auch das größte Argument, was eben offensichtlich ist, dass es bei uns aktuell in der Offensive nicht läuft. Ich würde tatsächlich behaupten, wir haben das die letzten Spiele defensiv ja ganz ordentlich gemacht. Ich meine, wir haben gegen Hamburg, gegen Bochum und gegen Regensburg zu Null gespielt, gegen Heidenheim auch nur ein Gegentor gekriegt. Aber wir haben halt eben auch nur drei, vier Tore geschossen in den vier Spielen. Und ja, das zum einen hatten wir deutlich mehr Chancen. Und zum anderen hätten wir aber mit Sicherheit auch noch mehr Chancen herausspielen können, aber unsere Offensive ist halt leider nicht, äh, funktioniert so leider nicht. Also ich bin persönlich, äh, Hendrik hat es gerade auch schon gesagt, ich glaube, jeder hat immer noch so ein bisschen das Märchen vom Hendrik Weidern im Kopf, aber ich bin persönlich leider irgendwie nicht mehr davon überzeugt, dass er nochmal derjenige wird, der da vorne zuverlässig äh, in jedem Spiel oder überhaupt ansatzweise jedes Spiel mal irgendwie einen Scorerpunkt zumindest beiliefert. Marvin Duxch hat auch seine extremen Formschwankungen, aber der trifft immerhin ab und zu. Ja, und Sujemani ist, ja, hat, durfte sich noch nicht oft zeigen. Da hat er mal gegen Bochum getroffen, aber ist im letzten Spiel auch wieder ziemlich abgetaucht. Und äh, ich denke auch, dass da einfach einer fehlt, wo man sagen kann: gut, wenn ich den jetzt reinwerfe, da bin ich mir ziemlich sicher, der reißt da vorne auch was. Äh, egal, ob das Wetter gut ist oder ob die Mitspieler ihn motivieren oder wie auch immer. Und ähm, ja, dann ist natürlich die Frage, wer könnte derjenige sein? den man dann holen könnte. Du hast gerade gesagt, Christian weder ibisevic und Serdar Dursun sind zwei Namen. Also ich meine, Dursun trifft natürlich bei Darmstadt. Der hat diese Saison, ich glaube, auch schon wieder acht oder neun Mal getroffen. Und, das könnte äh, teuer werden. Ja, das, das stimmt. Das könnte ja, das wäre wahrscheinlich das Argument am Ende gegen Dursun
2: und weder ibisevic Ich wollte das ist das nächste Problem. Ja. Äh, woher soll es
3: kommen? Also... Richtig, und dann, dann, wenn man dann sagt, ja gut, ein Dorsun ist zu teuer, dann holen wir lieber einen Ibisevic, der, weiß ich nicht, ob der bei Schalke überhaupt,
0: äh, Der hatte hat der ja bei Schalke keinen Grundgehalt, sondern nur Boni im Prinzip, oder fast keinen Grundgehalt oder so, da ist er ja diesen Kompromiss eingegangen, der wollte ja eigentlich einfach nur spielen. Ja, vom Finanziellen her wäre es natürlich ein Traum, aber ich kann mir ehrlich
3: gesagt nicht vorstellen, dass ein Ibisevic jetzt zu uns kommen würde und da eben in der Rückrunde mal 15 Buden macht, das
2: glaube ich ehrlich gesagt eher weniger. Ist immer vom vom Katastrophenstatus her würde er sich ja nur für 96 glaube ich derzeit schon antun. Ich meine, äh, der war auch Falke. <lacht> das ist jetzt momentan auch. Der ist abgehärtet. Äh, ne, ziemlich, eben, das ist ja auch eine ziemliche Bruchbude. Ähm, klar, ich glaube schon, das hängt äh, zum großen Teil am Spieler selbst. Also er muss seine Ansprüche, denke ich mal, runterschrauben. Er ist jetzt natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, ja ist natürlich die Frage, inwiefern das dann weiterhilft. Ich meine, Ibisevic ist ein großer Name. Mich erinnert das Ganze ein bisschen an den Transfer von Hugo Almeida damals. Da hat auch, jemand, äh, hat auch jeder gesagt, boah, was ein fetter Name. Und äh, der tut sich mehr oder weniger Hannover 96 an, obwohl die Situation damals ja noch eine ganz andere war. Ja, und am Ende war, war das so eine Riesenblase, die da aufgemacht wurde. Aber das ist komplett verpufft und der Spieler ja er konnte nichts reißen und die ganze Story ist im Sand verlaufen und ich habe ehrlicherweise das Gefühl so einer ist, oder so einer wäre Ibisevic auch und die Beziehung Ibisevic Hannover wäre jetzt glaube ich nicht das was dem Verein so gut tun würde ich glaube er hat, ich glaube Ibisevic selber hat auch keine Lust mehr dazu irgendwie ein Team zu führen und äh, ich, so einen braucht man halt jetzt weil es den im Sturm nicht wirklich gibt ich habe, um das abzuschließen,
0: noch zwei Gedanken, bevor wir zu Werder Bremen kommen. Der erste Gedanke ist, dass Kenan Kocak ja bereits im Sommer noch einen weiteren Stürmer gefordert hatte. Das heißt, wenn er seinen Wunsch vortragen geht zu Martin Kind in die Geschäftsstelle, dann wird er die Worte, die er wählt, wahrscheinlich schon seit längerer Zeit sich sehr genau überlegt haben. Und es dürften sehr ähnliche werden, wie es schon im Sommer der Fall war. Und mein zweiter Gedanke ist, ähm, Hendrik Weidand, das ist eben kurz angesprochen worden, ich meine von Maxi, ähm, wir haben schon einige Spieler in diesem Podcast hart kritisiert und ich finde, da ist jetzt eigentlich auch mal Hendrik Weidand dran. Ähm, der hat in den letzten Wochen einfach nicht allzu viel ähm, Gutes auf den Platz gebracht, wenn wir ehrlich sind. Ähm, das stimmt ja auch, wir hatten dann wie so große Hoffnungen in ihn, wir wollten alle, dass er zum neuen top wird. Aktuell müssen wir kritischer und ehrlicherweise sagen, stagniert er und zwar auf keinem guten Niveau. Das wollte ich noch loswerden.
2: Ja, da kann man sich definitiv voll und ganz anschließen. So ist es halt einfach. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Okay, dann
0: kommen wir zum Heimspiel gegen Werder Bremen. Zweite Runde DFB-Pokal am Mittwochabend um 20.45 Uhr unter. Flutlicht.
1: Ja, bist du bereit, den Fans ein Weihnachtsgeschenk zu machen? Ja, ich bin bereit. Ich denke, die Mannschaft ist auch bereit. Und wir freuen uns auf die Partie. Es kann nur einen Sieger geben, wie es im Pokal so schön heißt. Und wir werden alles dran setzen, dass wir die Sieger sind.
0: Maxi, ähm, es trifft eine Mannschaft aus dem grauen Mittelfeld der Bundesliga auf eine Mannschaft im grauen Mittelfeld der zweiten Liga. Erwartest du dir daraus folgend voll auch ein graues und nicht allzu attraktives Spiel oder gibt es Hinweise darauf, dass es auch anders laufen könnte? Hm,
3: ja, also leider erwarte ich ein ziemlich graues Spiel. Ähm, ich meine... Sowohl Werder Bremen als auch Hannover 96 haben jetzt in dieser Saison nicht unbedingt für Powerfußball oder Spaßfußball oder wie auch immer gestanden. Und äh, Herr Bremen ist ja ganz ordentlich eigentlich sogar gestartet. Also, naja, gut, ordentlich, aber im Vergleich zur letzten Saison hatten sie immerhin am Anfang äh, relativ viele Unentschieden. Spiele, die sie in der letzten Saison vielleicht noch verloren haben. Das hat sich dann aber auch mit dem Verlauf der Saison mehr und mehr erledigt. Jetzt am vergangenen Wochenende glückliches ist 1-0 oder zumindest glücklich in der Entstehung, dass sie da in den letzten Minuten noch das Tor machen. Aber das ist halt eben auch nichts, wo wir jetzt sagen müssten, gut, da kommt jetzt ein Gegner, äh, auf den wir treffen werden, wo wir sagen, das ist ein Erlebnis, das ist das Spiel des Jahres, äh, weil Bremen ist nun mal nicht mehr... In der Position, dass man sich da so drauf freuen würde und auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass wir jetzt dahin fahren und sagen, so wir sind der Zweitligist, aber äh, wir machen die jetzt platt, wir drehen da mal richtig auf, also ich ja, ich weiß es nicht, vielleicht erleben wir sogar ein Elfmeterschießen, weil es vorher keiner geschafft hat, den Ball
0: mal ins Tor zu befördern. Eine Sache, die für Hannover sprechen würde, ist ja, dass man ganz gut damit klarkommt, wenn man einen Gegner mal hat, der selber was mit dem Ball anfangen will, dass man mehr, als es in der zweiten Liga gegen vermeintlich auf dem Papier kleinere Teams möglich ist, dass man dann auf Konter spielt mehr. Und dass es durchaus eine Stärke ist, die auch in der Struktur und dem Aufbau der Mannschaft liegt, eher als Spiel mit dem Ball. Das wäre, glaube ich, so der Punkt, ähm, der Hoffnung machen könnte. Henrik, wie ist dein Gefühl?
2: Durchwachsen. Ähm, ich sehe es ganz ähnlich. Ich kann mir kein klares Bild machen. Also normalerweise würde man ja vom Papier her sagen, logischerweise Bremen ist der Erstligist. Bremen ist Favorit. Ähm, aber wir kennen die Auftritte von 96 im DFB-Pokal. Das ist eine wirkliche Wundertüte, noch mehr als in der Liga. Kutschak hat ja schon mehr oder weniger angedeutet, dass er keine großartigen personellen Wechsel vornehmen will und vornehmen wird. Von daher rechne ich schon damit, dass Hannover 96 ja, das Beste auf dem Platz lässt. Ich hoffe es zumindest. Und äh, ich glaube, Bremen ist ein guter Gegner, dass er sein Lieblingswort der Kämpfermentalität, ähm, dass das Team das nochmal beweisen kann. Weil gegen Bremen, das wird glaube ich schon eine ziemliche Schlammschlacht deutlicher noch oder stärker, als es in Regensburg der Fall war. Und was du angesprochen hast, ich gehe auch davon aus, dass Hannover deutlich weniger Ballbesitz haben wird. Und ich hoffe nicht, dass sich das Team hinten reinstellt. Ich befürchte es aber ein bisschen, dass man Bremen kommen lässt und dann, wie gesagt, den Fokus auf die Konter legt. Da fehlen mir jedoch bei 96 die Außenbahnspieler, weil ich weiß nicht, für wie viele Minuten es bei meiner in voller Belastung reicht. Also da gab es ja jetzt unter der Woche den Bericht, dass er nach den 15 Minuten in Regensburg schon irgendwie total platt war. Und da war jetzt natürlich auch nicht sehr viel Zeit dazwischen. Und ja, auf der gegenüberliegenden Seite, ja, da weiß man das natürlich nicht. Also Kotschak hat ja jetzt Messi viel gelobt, äh, nachdem er ihn zurecht kritisiert hat und auch äh, zu Hause gelassen hat. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht kann der ja jetzt mal kommen. Und ich sag mal, ein Pokalspiel wäre natürlich Ideal, dass mal der Schalter kippt bei einem Spieler wie zum Beispiel Messi und ja, vielleicht kann der uns ja überraschen. Messi
0: sagte Kocak auf der Spieltags-PK oder auf der DFB-Pokal-PK, kann man Spieltag nennen? Bestimmt. Ähm, der sagte auf jeden Fall, der habe eine gute Reaktion gezeigt im Training und... Ähm, habe die Lektion im Prinzip verstanden, die er ihm da erteilt hat.
1: Man sollte auch wissen, ich habe sehr viel Zeit auch mit dem Jungen verbracht, auch privat. Ich habe auch sehr viel geholfen, was seine Wohnungssuche anbelangt und auch mich sehr viel um ihn engagiert. Wir haben so ein, ein schon einen guten Draht zueinander, nur wir dürfen das eine mit dem anderen nicht verwechseln. Er weiß, dass er sich an dem Tag nicht optimal auf dem Platz verhalten hat, zumal er auch da an dem Tag zum wiederholten Mal zu spät kam, was natürlich die meisten nicht wissen können. Und das sind einfach Sachen, Baustein auf Baustein und da muss ich irgendwann auch die Mannschaft schützen. Und natürlich haben wir auch danach mit Patrick nochmal ein Gespräch geführt, auch die Situation nochmal ihm geschildert. Er war sehr einsichtig, hat die Sache akzeptiert und hat dann auch in der Training eine gute Reaktion gezeigt, was worüber natürlich ich auch erfreut bin.
0: To Messi ersten Ungnade jetzt To Messi der große Heilsbringer? Oh, äh,
3: wer weiß? Also Versuch. Wäre es vielleicht wenigstens wert. Also ich meine, Henrik hat ja gerade schon gesagt, Kocak wird da jetzt am Mittwoch nicht zehn neue Spieler aufs Feld stellen. Aber äh, ja, gerade in der Offensive wäre es ja mal ganz schön, wenn wir da einen dabei hätten, der wirklich mal explodiert, der wirklich mal aus sich herauskommt und da ein super Spiel hinlegt. Und das wäre natürlich jetzt wie quasi, wie als Drehbuch verfasst, dass er erst eben von Kocak ausgenommen wird, dass coach sagt, die Anstellung gefällt mir nicht, dann wird er gelobt und dann macht er am Mittwoch zum Jahresabschluss auch noch das oder sein bisher bestes Spiel für Hannover. Ähm, <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass er zumindest auf jeden Fall Spielzeit bekommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen frischen Wind reinbringt, aber äh, ohne jetzt ganz viele Märchen zerstören oder ganz viele Träume zerstören zu wollen, ich glaube nicht, dass Messi da auf dem Platz steht und auf einmal einen Doppelpack schnürt und uns in die dritte Runde schießt, also ich kann mir vorstellen, dass er spielt, vielleicht bringt er einen Impuls oder mehr Impulse als die, die jetzt in den letzten Spielen da vorne drin gestanden haben, aber ich glaube auch nicht, dass diese Denkpause ihm jetzt äh, dazu verholfen hat, direkt drei Level besser zu spielen.
0: Was die Personallage in Hannover angeht, haben wir es ja im Prinzip schon gesagt, Niklas Hult sehr stark auf der Kippe, aber Hoffnung noch nicht aufgegeben und ähnlich auch bei Michael Esser, wobei wir da ja wie gesagt auch beruhigt sein können, weil wir durchaus drei starke Torhüter haben. Ähm, ansonsten ja, meiner noch nicht 100 Profit, aber sonst haben wir doch eigentlich soweit ähm, wieder alle Verletzten noch zurück. Oder? Hm. Ja, außer die Langzeitverletzten. Genau. Bei Werder Bremen, hatte ich aber gelesen, äh, droht die Wiedervereinigung, nee, nicht die Wiedervereinigung, die, die <lacht> Rückkehr an alte Wirkungsstätte von Leonardo Bittencourt Allerdings auszufallen, der hatte sich im letzten Spiel
2: ähm, eine Blessur zugezogen. Ja, bei dem Bremern fällt ja mehr oder weniger die gesamte Offensive weg. Ähm, gut, unsere Defensive haben wir ja schon thematisiert, ist eigentlich eh nicht die Baustelle, aber äh, Bittenkurt fällt aus, Rashica wird nicht spielen, Selke wird nicht spielen und äh, Füllkrug wird auch nicht spielen. Ja, von daher, ja, Ratajcak hält die Null. <lacht>
0: Das ist dein Tipp für den DFB-Pokal. Hast du auch noch eine zweite Zahl, also die erste der beiden Zahlen? Hast du noch eine 1 oder eine 2 vor der zu 0?
2: Ich hoffe, dass sich 96 aufrafft und mehr kämpft als in Regensburg, auch wenn Regensburg angeblich schon phänomenal war. Das, was Maxi gesagt hat, dass das Spiel in die Verlängerung gehen würde, ich glaube, damit ist er, liegt er gar nicht so falsch, weil... Um das so schön zu sagen, die Teams werden sich neutralisieren. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass Hannover das unter Umständen dreckig mit 2 zu 1 in der Verlängerung gewinnen könnte.
0: Und Maxi, nachdem äh, deine Vorhersage ja schon klar ist, ähm, im Elfmeterschießen Elfmeter-Killer Rateitschak oder Elfmeter-Killer Pavlenka?
3: <lacht> ja, das wäre natürlich die Krönung, wenn Rateitschak dann auch noch beweist, dass er im Elfmeterschießen zum Held wird, äh, ja, ich, ich, ich sag mal, er wird zum, zum Elfmeterkiller und äh, hält uns den Einzug in die dritte Runde fest, was ja, muss man natürlich auch sagen, auch wenn 2020 für uns alle als Hannover-Fans jetzt auch nicht so einfach war, aber ein Einzug in die dritte Runde, das gab es ja auch schon ein paar Jahre nicht mehr und das
0: wäre dann ja zumindest ein versöhnlicher Abschluss. Ich bin schon froh, dass wir diesmal nicht in der ersten Runde rausgekickt wurden von irgendeinem Fünftligisten oder so. Also wir sind schon bei mir über den Erwartungen, was die Saison im DFB-Pokal angeht. Sehr gut. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr in dieser kurzen Runde vor dem DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen mit dabei wart. Danke nochmal an Henrik Zinn und Maxi
2: Wilsmann. Danke euch fürs Zuhören und ich wünsche euch trotz der doofen Corona-Situation schöne Feiertage und dann, falls wir uns nicht mehr hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Weihnachten. Genießt die freie
3: Zeit ein bisschen und dann geht es ja auch schon bald hoffentlich besser wieder weiter.
0: All das auch von mir. Ich wünsche den Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten und ich würde fast sogar sagen noch nicht einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich habe das Gefühl, wir melden uns davor dann doch durchaus nochmal. Also bis nach dem Spiel. Mal gucken, ob 96 tatsächlich die Überraschung im DFB-Pokal schaffen kann. 96 Freunde, der Hannover Podcast mit
1: Christian Herde. Auf.